0: 好的，欢迎来到新的一期李斌聊天室。嗯，相信跟随我们这个节目的这个听众们也都知道，最近我在看很多关于投资房方面的东西。啊，之前也跟我们公司的矿聊过一期播客。然后呢，在我的这个官方网站的这个付费的这个频道里面，我也讲了一些很多我最近的一些经历。然后呢，看到这些信息之后，之前我们聊过航空航天这个电里面就电子设备的一些的这个这一期的嘉宾何仁也说，他其实之前做过几年的这个房产经纪人，所以今天我想呢，我们跟何仁也可以来聊一下他的之前的这个经历。何仁，很好，又跟你见面了。大家好，对啊，你是你是在哪里当的这个经纪人啊？是是 real estate broker
1: 还是 agent 啊 ？agent 跟 broker 是不一样的。我我先说我在哪里拿的 license 吧。那时候我是在 Arizona 拿的 license， 所以在 Arizona 这个 state 里面，我是可以作为呃 will、uh, wilter， 就是 agent 来卖房子。就是他们的结构是这样子的：首先最上面是有个 broker，broker broker 下面有很多 agent， 然后 broker 有 broker 的那个那个 bar，agent agent 的 bar。然后作为首先你首先你要做 broker 之前，首先你要做过 agent， 然后。Agent 的话，首先你要至少在 r e s p o 规定是你要九十个小时的 in-class education， 就是你要上上课，然后之后呢，你就会 t 一个 school t a x s c h o o l t a x 的话就会说给一个 proof 说哦 ，this person passed the school t a x 然后你就是拿着那个东西去参加那个跟那个 federal t a x 然后这个 federal t a x t 过了之后呢，你这时候就是有资格去挂靠某一个 broker 来开始。做 filter， 然后做 filter 的话，其实你还要加一个 association， 你才可以看到那个 listing。就是我们现很很很 popular， 就是 f l x MLS， 对吧？对，那个东西的话，首先你是得有那个挂到 broker 上面，它才可以再加 association fee。还可以加入那个东西，然后你才 a c 去开始做那个。在这个库里面，除了其实你你们看到这房子，就平平时买卖家双方就看到房子嘛。但是在那里的话，那个其实那个 agent 还可以写那个 lease 写 contract 什么的。然后你作为一个 agent 做的时间，我没记错的话是两年的 full time 之后，你就可以再 continue education， 然后你再你就可以做 broker。Broker 的话，它的责任就更大，就等于说一个 umbrella， 它 umbrella 下面有很多那个小的那个 r e a l t o 下面就给他罩着。其实这个
0: 这个 agent 的、啊、其实
1: 是我们大部分买房
0: 的时候。跟我们打交道那个人是个 agent， 然后他挂靠了那个公司的那个公司，可能需要一个 broker 的一个 license， 然后他就是个老板的这种感觉。然后就是等于说，你作为一个 a agent 之前，你其实就要考你去了那个九十小时的那个考试什么。之前我好像看华州的这边经纪人也差不多是这样子，九十小时还是反正差不多是上上百小时左右的一个一个这个考试过了之后，你就可以拿到一个 agent 的 license， 然后你再给这边的。这边华盛顿州这边是什么 Northwest MLS， 然后你交一个什么费就可以看到里面的所有的东西了，是这样子。然后那你这个 MLS 是全称是什么 Multiple Listing System 还是什么？就是 Multiple
1: Listing System， 对、啊、MLS 然。然后然这个系统是怎么 work 的？这个为什么为什么会有这个系统、嗯？你对这个东西了解吗？这个系统主要是这样子的，就所有那个 agent 或者 broker， 他有啊、嗯、那个 listing， 他他他作为。他他有房子要卖，他就自然就会把那个 worker 那个东西 post 在上面去。那个信息是最最快，而且最 accurate 的。就是有时候我们在 job 或者其他 r e f t h i n e 上面看到的那个那个 data， 一般那个 data 是比那个 fast m p i 要慢的。
0: 那那这个你是当时在 Arizona 是是现在你还是 broker 吗？还是你之前在你之前的？因为你现在是不是在这个 Honeywell 做这个对吧 Avionics 嘛，对吧？所以
1: 你现在应该不是个 broker 了是吧？我我一直我我没没有到 broker 这个这个 level， 因为我只是作为一个 part time。我那时候在 Honeywell 里面做，然后同时我自己买了房子之后，就觉得因为本身我对地理比较感兴趣嘛，然后我就经常到处逛啊，看房子啊，看那个长什么样子，我想那不如我就考个 license 吧，看看是像看怎么样吧。然后我就。就凭兴趣就考了一个，考了一个之后，然后就开始去做 b u i e r 但是那时候是 part time 嘛，所以其实我也没有花太多时间去那个做 advertise 什么的，就更多的是那个 mouth word word to mouth， 就是那个人之间的那个说哦，我有个朋友他做 r e a l t e r 什么。其实很多一般都是这么人。
0: 那你当时 part time 的时候，你是有多 part time 呢、啊？就是说，那你当时相当于你考了，你学了九十个小时的这个课程，然后你也考过了那个试，拿到了 agent 的 license， 然后你就要挂靠到一个 broker 下面去，然后交这个 MOS 的这个 fee， 交完了之后，你现在就可以看。到最新的 listing， 然后呢，就理论上就可以开始帮人写 contract， s 然后开始帮人买房卖房了。然后，那你现在的话，那你
1: 当当时这个情况下的话，你大概成交量是怎么样的呢？成交量其实我带了，当时我当时大概有两两到三个客户这样子，就我就卖就卖了一套房，其实我就没有做太多，因为后来我发现这个东西太花时间了。但但也有说，其实应该这么说，你那个做 Realtor， 你花不花时间是取决于你。对客户的那种 commitment， 就是你想怎么样子？因为我觉得，因为你既然我卖房子，我收 commission， 那为什么人家给你的 commission？ 你可能是 provide service。那我做，我觉得我作为一个 Realtor， 我 provide service 不应该仅仅是作为一个 d o o p e n 就是作为一个 key 那样子，我还要特别是 first time。Home buyer， 我要给他 education， 我要给他介绍整个 process， 然后说就是把我知道就 diligent research 所有知道的东西全部 present 在他们面前，让他们去做那个 decision。这个 decision 不是我做，但是我尽我的能力去提供尽量多的 information。然后我发现这个这个 process 十分花时间，然后我也不可能同时 serve multiple customers， 所以我只能慢慢 slow down 去。有些时候有些人问我要不要有没有时间我 present 帮他卖房子买房子，我只能说。我现在不一定有空，所以只能说或者 refer 给别的 agent。所以后来我就嘛，这这也是另外一个原因，为什么现在我就我 license 现在就没有稳定了，就是感觉我我感觉做事情嘛，假如你不能够达到那个。我的我自己对自己 expectation 的话，我就不会再去做下去了。
0: 那那我再问你，那你刚才也说到嘛，这个你收了别人钱，你想把活干得很好，然后那你这个比如说帮人卖的这一个房，或者帮人买的这一个房，这个 first time home buyer， 那你在身上花的时间大概是多少？因为我作为一个我我因为我不是 agent 嘛，我只会跟我的 agent 去聊天，让他们帮我去，比如说看看这个房子好不好啊，帮我下 offer 啊，帮我去 negotiate、啊、这些东西、呃。我并不知道他们背后的工作量到底有多大。大呃，那你能大概分析一下？比如说你帮成交的这一个 offer， 你大概花了多少时间呢
1: ？那一个我成交那一个 offer， 他花的时间大概我想想，这取决于他有这有有,有两个因素啊。首先一个因素就是你的客户他对自己了解多少，就有就像上期我说的那个，有时候客户真的不太明白自己需要什么，对吧？有时候他可能说觉得自己需要一个很大的房子，六六例有个客户嘛，他他跟我说他想要一个很多层的房子。就两两层的房子，然后尽量大的好。然后我我我问他为什么，他说以前在国内的时候就觉得两层房子就比较比较比较是梦想。然后。我我就跟他说了一下两层房子有什么好处、什么坏处，然后叭叭叭之类的东西，然后然后也带他看了些两层的房子、一层房子，他对比之后，他觉得好像还是一层的房子比较好。他最后跟我说他想买一层，所以具体时间的话，我也没有完全 track， 但是我会 keep track 我开了多远，因为这个就报税用的，是因为你卖卖房子的话是等于 individual contractor 在报税里面作为口，对，但是你的时间是没有算的，但是。我感觉时间就是说没有一个固定时间，不像我们平时上班朝九晚五那样子，一般都是突然间他想起什么问题，他会 message 你或者打电话给你，你作为 provide service 的话，你肯定要接啊或者或者 reply 啊什么，所以基本上我手机只要开着，有人发短信给我都会，所以你具体问我多少时间，我我也说不清楚，而且有时候你跟他跟另外一个卖家的那个。m u t u a 聊价格的时候，你跟他还价、还价、还价，他他也要问他那边的那个看，那这时候那个时间可能就就本来等，他回什么时候，你就马上回了。但也有些也也有些比较快的，但是我我知道这这只是我的 challenge， 不是所有 agent 都这样。知道有我也知道有些 agent， 他就说他尽可能代表尽量多的那个 customer， 反正按概率嘛。反正总有一两个层的，那只要只要速度快，那就可以了。特别像现在这个 market， 你知道十分热，像我们这里的房子放出去一个星期不到就没了。那这种情况下的话，可能说不定你时间不需要那么多，因为你不愁找客户，但是你可能愁的是怎么去找房子。特别像我们现在有些地方，整个内部一个卖的房子都没有，所以你假如你客户说我要找那边房子，说说不定你就要。问问一下人，因为有些房子，你看在 FastMLS 上面是他们 list 出来的，但有些房子是他们内部消化了。他们知道了 agent 里面说，哎，呦，我最近有个什么房子要要上去啊、嗯，然后他们就私下都已经开，他开,开始开始接触了，跟聊完了。然后最后就放上 f f f 放上上面就走个过场而已，所以那个东西你就要去去修修什么的。所以我感觉这个这个活，这个很有意思的活，就是但是花的时间实在是很多。但同同时，我觉得我未来发展方向不是做 full time 的那个 future， 所以我感觉还是就还是你这个你这个其实抢答了我的
0: 下一个问题。我接下一个问题想问的就是说。那你当时也是说的嘛，就是作为 part time 的话，其实你并没有想得特别清楚，要来这个投入更多的时间。那那为那你有没有考虑过来 full time 做这个 agent， 然后最后慢慢升级成一个 broker， 做一个房地产大亨呢？房地产大亨的话，这个想
1: 法。不过一开始刚考完还是有的，对吧？但是做我做的时候感觉这个生活上虽然赚的钱是是多啊，因为你也你可没，但是就是说我还是希望我的 work life 有点 balance。我感觉这样子的话，我我真的是 devote 进去的话，我那个我估计我二十小时都在手机上面跟人家聊啊什么，我就没有别的时间去做自己的事情，我就感觉有点这个。这个这个未来不是我想看见的，所以预计是很 lucrative， 所以还是还是决最后决定是放弃了
0: 。对你又你又提到一点，我非常跟我们可以接着讨论。就你刚才说到这个行业非常 lucrative 嘛，就利润空间其实挺大的。就比如说在西雅图这边的话，嗯，一个比较好的 single family 都不用比较好，就是我也不知道 anyway。西雅图这边的一个 single family， 比如一 million 是一个比较正常的一个价格，甚至现在在比如东区那边两三 million 都非常正常。我们用用一百万来做一个基准线来算嘛，因为计算比较简单。然后我看，比如说 Refine f 上面他们会写。这个 buyers 的这个 agent 的的叫什么？那个叫做分成吧，反正是两点五 percent 到三 percent 之间嘛。Commission、然比如说对 commission， 我们比如说三 p e 那他就等于说每个一百万的房子，他如果帮我买到的话，那卖家就给他三 p e 的这个 commission， 所以他就拿到三万块钱。然后然后我就想知道的是，比如说这个我我有几个 follow up 的问题，我们可以一个一个来。然后第一个的就是这个 buyers agent rebate 这个东西，呃，我还是就是感觉有不同的不同的 agent 会有不同的 policy 嘛，有的 agent 就是说。我不提供任何的 buyer rebates， 我三 p 我拿到了，我就不给不给买家了。有的 agent 可能他比如说新新出来工作，他可能想吸引客户啊或者什么，他说我可以给你比如说零点五个点或者一个点，这样他就把他拿到了三万块钱，他分给你五千或者一万块钱给给你 buyer， 所以说你 buyer 就会就会有更多的这个呃钱到 closing cost。然后首先这个问题就是你对这个，所以你当时是有没有这个 buyer s rebates 的？然后呢？呃，你对这个这个 rebate 是
1: 怎么？其实，在 Arizona 我不知道华盛顿州怎么样，还好，反正在 Arizona 的话，这个事情是违是违法的。就是假如别的 agent 知道你 rebate 的话，然你就可以把你的 license 给 revoke 掉了。但是私下里面肯定有人这么干的。我我个人来说说的话，我一开始我这想法，但是后来想想，后来找我买的时候认识我做做朋友之间的嘛，所以感觉好像不给点什么好像也不好，所以给钱好像也不好。那首先就送个礼物，怎么 d t card， 知道？<音>反正 house woman party， house one, house one, one party 还是得请你去了嘛，那你就直接送个 g t card 给他做 house o n e party 作为礼物就好。了解，这个东西其实。不，不应是在 Arizona 那边是不不可以的。I see， 对这
0: 个这个的确每个州的法律是不同，这个这点我之前也也在网上搜过，也也发现是有几州，但我没有意识到是这个这个 Arizona 是不行的，华盛顿州是是可以的，呃，是是合法的。然后所以很多他们 Agent 就会在自己 Brokerage 的网站上面写，我们 Broker 是是多少的返点这样子。然后一般比较大、比较 Well established 的，他们就会说我们零返点。然后一般比较年轻的呀，或者正在占领市场的，就会说我们有 0.5 到一
1: 个点的返点，甚至是更。多的也有一点五，这这都有。这个我是这么想的，假如你既然在提供返点，你一开始那 commission 拿少一点不就好了吗？
0: 呃，在对吧？在在在，至少在我在西雅图附近看到了这种 MLS listing， 比如我在 Redfin g 上面看到的
1: 那个值是卖家 set 哦，对是卖家 set， 但是你那个啊、呃，不过也可以写写 contract 上面写上去，你说你要给那个哦，我我在 Arizona 有一个，我我那个 broker 他告诉我一个 story， 就是说他们有一次他们那个。呃，买卖双方的价格最后差了两千块钱，达不成那个意见。不为说也搞笑，买几十万的房子，两千块钱达不成意见，对吧？但是最后是这样子。然后我那个 broker 跟他那个 sell， e l l e r agent， 他们就也不想因为因为两千块钱就没了个 deal。说他们达成一个意见就是两千块，他们他们一人分一半，然后在这个 seller 那里 commission 他们写少一点。对<笑>，那时候说。就通过这个来 i t i g a t e mitigate 这个事情
0: 。对，像你刚才说的 Arizona 这个 rebate 是违法的话，他们肯定有 work around 的嘛，像比如说就是这个 b u y s credit 或者 s e l l e r credit， 就总有办法可以把那个钱吐出来的嘛，只要他们想吐，总能吐出来的。反正就有各种各种，啊、各种
1: addendum 可以往上加的嘛。嗯，就这个是是。先买完了房子的人，他可能对那个区一点都不了解，他帮你做的就是、帮你写 contract， 跟,跟写一个 con 或者什么那个 offer， 然后什么 n e g o 什么都没有，对吧？或者没有带去看房子的时候，那这样子的情况下，你还说人家百分之三的点，就有点太多了，对对，取决于你什么 service。了解，但是这也是一个 s t r a t e g y 吧，对吧？对于那些 investor 来说，我我也不需要你做什么 research， 我都知道嗯
0: ，对，所以然后然后那我第二个问题就是说，假设 buyer 这个 agent 他拿到的是比如说三个点嘛，然后那他有没有可能说？嗯、呃，在那你说你挂靠到一个 broker 上面去了，那这三个点是作为一个 agent 可以全部拿到呢，还是说你还要分一点给你公司，分一点给你团队，然后等于说这个这个
1: 分成比例是什么样子？这个是你跟你的 broker 他们自己聊的，就是说这也是他们提供什么服务给你，对吧？对。其实我们找工作的时候感觉就是我们去找工作要 s u b m 省费，但是在 v i t e r 里面是反过来的，他们来找 agent。所以当你 interview 是时候，你 interview 你的老板。你觉得他那个 t 跟你合不合适，对吧？像有些，我记得 b r i s h Hathaway 他们的给的那个 percentage 还挺高的，然后然后有些像别的公司，像他他们给的就 f a t fee。每单250块钱，就是、flat fee 是交给公司的，就对，就是每每次你做交易，无论多少，就是二百五十块钱，就收你这个
0: 。那其实还挺好的呀，那就
1: 对那个 agent fee 一般，像我刚才算，但也有公司的话，它是按百分比收的，所以这个也不一定一样。了
0: 解，了解。那其实这个百分比，听你说的这个这个什么 lower bound 的，可能就是这个 flat rate 嘛，就，如说几百刀，这其实是很低的一个费用。然后如果说是按百分比的话，是在百分之十、百分之五十还是多少呢？大概大概的一个 range 的话是多少呢
1: ？这个 range 我听说过了，从百分之五十到。百分十的都有 ，OK， 百五的好像也也听过，百分之五又是比较少的好一开。对，但一开始的话，作为第一年 VUTER 的话，一般他们需要更多的 assistant 或者 marketing 的 channel 什么的，他可能去选择一个。broker 他们给他更多资源的，那这样子，那 broker 可能收他的那个 percentage 就多一点。然后之后他们卖的越来越多，他可以再跟他的 broker， 你勾选那个 turn， 说现在我也不需要你那么多 support 了，我我也可以卖了，我现在赚的也挺多的，那媒体交,交的交了量也挺大了。他可能想为了留着这个 agent， 他他也会说 OK， 我可以便宜一点。所以这个是是跟你挑选没有一个法律规定说 minimum wage。
0: 对，就是我觉得你说的这个呃，没有 minimum wage 规定这个事情，其实是跟任何人找工作都一样的嘛。就比如说我们马农找工作或者各行各业人找工作，他都是要拿到 offer 的第一件事情，不是去签 offer。还是去去 counter back 去 negotiate， 我要更高的，我要更高的 base， 更高的 ISU， 对吧？什么都要更高？然后呢，公司如果觉得你的要求还合理，他就会 OK， 那我同意了。公司觉得你不合理，他就会给个再给个 counter 回来，就不断的这样子你来我往的，最后到一个合适的一个价码，这样才是一个理想的一个 offer negotiation 的过程。不是说公司给你一个数字，你就说啊好开心啊，我就签了，这其实是不是一个最优解？对
1: ，这其实也跟买方卖方市场有关系嘛，特别是在 b r o k e 这个 market 里面，你那么多 broker， 我随便找一个都可以，对吧？其实对我来说影响不大。因为作为一个 veter， 更重要的是 personal b r a n d c l i e n 那没没有什么 customer loyalty 这这东西完全没有，对吧？<笑>对，都是 personal connection 这种就比较自由的竞争里面，就是说。n e g 的那个 Negotiation power 就比较大一点。
0: 然后你刚才也说到了这个你，你你很你很喜欢这个买房卖房啊，然后你很喜欢地理方面的东西，你也可以跟这个 First time home buyer 有一些这个，之前你说你跟他们也介绍过一些这个一些经验嘛。然后那那你之前在 Arizona 看的这些房子大概都是什么类型的房子
1: ？因为我的客户都是那个 First time home buyer， 所以都是 Entry level 的那种 house。我那时候应该是两年前吧，因为我 License e x p i r 没没没怎么管它了。然后那时候房价还没有升的那么 crazy， 那时候房价你 looking the entry entry level 大概是二十来二十七万到，应该是二十七万到三十四万之间的这种房子在、就是、entry level， 那时候，但现在这个数就没有了，就是四十万四十多万才是 entry level 了。现在，当然当然也会比西雅图便宜嘛，但是就说那个涨的还是挺厉害的。以前我们。我记得我刚买房子的时候，我我是六年前买我自己住的房子，那时候我觉得四五十万的房子，那在真的是豪宅了吧？然后到现在的话，你现在看过去就是一般的房子。那你
0: 对于这个 first time home buyer 的一般的这个教育的这个过程，一般有哪些比较大的点呢？比如说我们听众们，虽然我也经历过了这个 first time home buyer 的 process， 但我感觉我可能还是有很多东西并不知道的，就莫名其妙，反正你买下来了，也就住了，也就不管了。但是比如说你一般跟你的客户介绍这个 first time home buyer 的一些。这些 typical 的一些 p i t f a l
1: l 有什么？我感觉首先要明白一点，就是你买的房子是来住的还是来投资的？因为你投资的概念，你就看那个 return rate 嘛。你买住的房子的话，你就是看的是你自己的支付能力，还有你想要的生活中间的那个 gap 在哪里。<笑>对吧？同时，因为我我 suggest 我的我 suggest 我的看，其实不仅我 suggest， 因为那个 l o n o f f i c e 也会看，就是一般你收入的三分之一以内作为你的那个 home expense，、okay. 你超过的话，他他一般不会批你。其实我感觉这是一个 e r e a s o n a b l e 的那个一个 rate， 对吧？然后你知道你的支付能力之后，你这时候你就看你你能支付多，这哪个 price range 的房子在哪里？然后下一个就是看你想过的一种什么样的生活。有的人说，我就想住大房子。我就不喜欢去 party， 我不想去 bar， 我就是喜欢有个自己的活动空间。那这样子可能会喜欢那些比较市中心远一点的房子，对吧？但有人说我十分讨厌开车，我就不喜欢开车，而且我就想那个出门就是可以去有消遣、有待待命的地方。那这样子你可能就会选那个更市中心一点。那市中心一点的话，你要。买 single family house 可能有时候就不一定有，那这时候就可能会有别的 option， 或者 condo、apartment 什么的，或者 townhouse。那这时候他们因为不同的房子，他们的那个 home insurance 还有那个 HOA 是不一样的，所以这时候你要想，你这个东西是不是你在你的计划之内，或者说是你想见到的事情。所以，但是一般来说，最开始就是说，你问客户要什么，他一般都会说我，我我都想要，我又想要方便，然后我又想要大房子，对吧？我又想要那个。所以这个东西的话，其实我觉得是 bottleneck 还是支付能力的问题，对吧？但是但是你就是说，你买了自己的一个房子之后，你也不用说太着急说，说啊，我买这个房子没有那么理想啊，然后我我可能以后就亏了什么这样子。其实这个房子这个东西，你不喜欢以后可以再卖出去的嘛，对吧？你再卖出去的话，其实你是在再换别的房子。所以我觉得这个。首先，第一个房子就是说，你住的话，首先你那个 neighborhood 是你喜欢的，同时你自支付能力不要太大压力的话，其实你平时生活中的感觉就没那么就容易容易容易点。而且你假如一开始在房子用你太多的 cash 或者太多的 cash flow， 以后有别的 investment opportunity 就跟你没什么关系了，因为你要 investment 你得有 cash flow 啊。所以我就感觉你。第一个房子还是要支付能力或者对未来的愿景是什么样的？你
0: 说这个挺挺对对，对于这个自己的
1: first home， 而且我感觉这个是非常重要的。而且我感觉还是要看你对那个以后你那个工作的那个 plan， 一开始可能大家没有太清晰的一个东西，但是作为工是要上班的打工人来说，还是交通方便的比较重要点，对吧？就是说尽量就不是说马马上靠, highway, 靠的 high way， 它的 h 是很吵的。但是，就是说，至少离单位不要太远，你上下班方便什么的。像像我们这凤凰城有些房子，好几百万上千万的房子，它现在山旮旯里面，对于对于我们这打工来说一点意义都没有，因为我去买个菜都开几十分钟，开半个钟这样子一点意思都没有，对吧对？所以其实你住哪里决定了你什么样的生活方式，然后看你喜不喜欢那种生活方式。像我自己比较喜欢 hiking 什么的，我我就选个附近有个有个 hiking， 同时离我工作也不要太远，我也不喜欢不是喜欢开
0: 车的吧？那姐，那你刚才这个分析了一些这个作为这个买 first time home。给自己住的一些的这个这个怎么怎么样做决决断的这个，然后你也帮人看过投资房吗？还是说那个是一个你涉足比较少的领域？投
1: 资房我没有帮别人看，我自己看。对，你自己看，对，你自己看，来说说自己的分析吧。投资房我我我算的话，就是算那个 cash flow 嘛，就是说我我大概知道，而且我也我也想，我买了这是干什么？是过几天卖出去了？还是说我想租给别人作为一个 long term 的一个，那这样子也要看了。假如你在租给别人，你想想你你你买那个区里谁会是你的 target customer？ 你想想，假如说是住在学校附近的，你 target customer 肯定是学生了，对吧？假如你住在一个 well estab de established 的 community 里面，你的那个 target customer c u s t o m e r 可能就是那些 family， 他或者说他们 first 刚,刚 new grad， 他们还没有全够 enough down payment， 但他们又需要一个。房子建立一个家庭的，他对这种，但是我们想想，他们会喜欢哪种地方，对吧？对但附近学校比较好一点，或者生活方便、上班方便通过这个来看，你要怎么什么 customer。然后对于我，我觉得最重要的一个 criteria 就是说，你的那个 cash flow 的问题。假如我要长持持有这个房子的话，我的那个 rent 扣除所有的那个 necessary expense 之后，是一个 positive 的还是一个 negative number？ 假如是个 negative number 的话，对我长期持有可能是个压力，说不定有些什么经济的 impact， 我可能就拦不住了，拦不住我卖了、哦，可能我就就完全 defeat 我那个 purpose。对你说的这
0: 个 cash flow， 其实这个也是很多，就是在因为我身边很多同学也在看他们的投资房嘛，然后就他们第一次买投资房。然后他们可能就会陷入一个跟买自己住的房很就是相混淆的一个一个误区，就他们可能认为说要买很好地区的 single family 的房，然后就买他们会愿意去住的房子，但其实这个并不意味着是最好的投资的意意思，因为这种你买出来的可能你每个月的租金还给不起 mortgage 加 property tax 加 insurance 加加一杂八的 maintenance fee。所以导致的结果就是你花了很大的 down payment 买了一个很漂亮的 single family。但是每个月的这个输出是负的，然后呢，像你说的嘛，一旦有任何的经济状况的问题，比如说租客突然有一个，比如几个月的空档期。然后或者说你自己家里面的经济状况三炮有点吃紧，你你本来每个月就要贴钱的，然后现在租客又没有顺利的接上，你就要贴更多的钱，很有可能就会出现你刚才说的不得不卖房的这种情况的出现。然后所以我自己现在在看投资房的一个重要的标准就是就是一定要 cash flow positive， 然后呃当然然后 positive 的越多就越好嘛，这样意味着我能赚的钱越多。然后我我也相信之后 N 年之后如果要卖的时候，还有一个要考虑你买的房子的流动性。那我想想想想问一下你。怎么判断一个房子未投资
1: 房未来一个流动性呢？那首先看谁会买你的房子。买卖任何东西之前，首先看谁是你的 c 客户，对吧？哪个消哪个阶层的消费力最强，而且他们买卖房子的意愿最强。讲的这个问题，从这个角度去想，对吧？那目前我做的 research， 我觉得 entry level home 那种房子的底面是最高的。因为很多像 m a n n i a l 刚刚或者大学毕业，现在过了段时间，他开始存存钱，开始想买卖房子了。他们感觉我不知道那个 Seattle 的那个房价，那个我就按凤凰城那个房价的水平来说吧。你让他们第一第一个房子就买一百多万、两百万的房子，这个不太现实，对吧？他们很有可能找的就现在目前是四十万、四十五万左右的房子。那这时候你就会考虑。然后他们买的房子会有多大？而且不不可能说那房子买了四千尺、五千尺。或者或者是个小院三千尺，但他们也不太现实。因为你想，我们现在这个 generation， 我我不知道你身边怎么，我看见我身边人很多都没什么结婚的意愿，即使结了婚，也不愿意生孩子。那这种情况下，你觉得他们会不会买一个三千尺的房子就就空在那里？我感觉也不太现实，而且也比较贵，对吧？所以我感觉他们可能会偏好一些就两千尺上下的房房子，然后那个。那个价格稍微低一点，但是同时会更靠近于靠近于市中心一点，就不会买到很远很远的房子。不能说完全没有，但是我觉得那个可能性比较小一点。所以我觉得按照我们现在我在凤凰的这个区域来说，那个流动性比较好的房子，应该就是那些 entry level 大概四十万左右的房子，然后两千尺，这两千尺以下，然后靠近高速公路或者靠近那个 drop hop 的地方。这种房子我觉得是比较容易卖的。了解，
0: 我感觉你说的这些。这些这几点都非常的 make sense。然后那我就接着问吧。那你之前也说你其实也在为自己看这个投资房嘛？那那你现在这个有准备买投资房的意愿吗？还是说只是看看而已？还是说你已经准备在准备好当 payment 了？准备就是一旦看到合适的，准备就是下下单了
1: ？我现在之前有看，但是后来先发现那个房价涨的速度的确涨得太快了，所以那个租金好像暂时虽然也升了快，但是好像没有完全跟得上。所以我现在来说感觉，因为投资嘛。投资的话，就不是说仅仅看房子，你会看别的投资标的，例如什么债券啊、股票啊什么的。那相对相对来说，虽然很多人觉得房子是比较风险小的一种投资策略，但是同时它的流动性比起债券还有股票来说是比较小，所以我觉得但也这个风险。所以我比起这个风险的话，我我现在目前来说还是觉得别的东西可能会更吸引我一点。所以目前来说，我只是看，但是没有说。一定要想买的冲动，但是有个利好的东西就是说，他们的那个现在利率比较低一点，所以利率低的话，说明你这房子升了之后，你 monthly payment 可能跟你之前的那个 monthly payment 还差不多，就没有那个利率高的时候，那房价低的时候，那 monthly payment 可能也差不多，所以你也会作为一个考虑因素。所以现在也就。我有 active looking， 即使我没有用 l 没有 license， 但是我有还有 industry 里面的朋友，让他们帮我看一下，看有，合适的话，我还是会考虑的。了解，对我之前也看到很多
0: 朋友在这个。在，特别是在加州的很多朋友，因为加州很多朋友可能说，嗯、呃，加州投资房并不太 make sense 嘛，因为它的 cash flow 是非常富的，然后而且买一个房子都非常非常贵，同样的价钱可能可以在就是德州啊或者 Arizona 买买很多套投资房、啊。然后对于这种远程的这种呃房产投资，你有什么了解吗？远程房子的话，我觉
1: 得这个东西就。那个风险比较高一点，因为我我朋友在 Tennessee， 他们那边说房产很好很好卖，或者那个那边的房价也比四川还低，然后是非常好投资标的什么的。但是因为你知道，毕竟房产是作为一个产品，你你对你这个产品不太明白的时候，这个风险是比较大的。而且你知道，这个产品的话相对流动性不好，不是说你不想你发现不行的话，像股票这、就是割肉可以卖，有可能房子你割肉都卖不出去，你知道吧？所以这个东西还有考虑持有成本，你也不太清楚。每个地方地质条件不一样，像有些地方它是 flat area， 你要买阴选，你不在那里住，你可能不知道，你可能买了才知道。那这样子无形中增加你那个，或者说你有个地方。在海边的地方，那海边的话，那海风吹，那个对房子的损耗比较大，说不定每每年都要刷一次房子。那这样子这几个 cost， 这个 cost 你可能买之前没有意识到，买之才才意识到。这样子对于你之前的 calculation 就不太准。所以我觉得买房子你要获得一个准确的数字的话，还是要最好尽可能的去还是看一下。就我的经验是，假如说很多人在凤凰城有的地方的那个呃治安比较好，有的治安不太好。在治安不太好的地方，你可能你呢被 h 那个房子被 broken 的 p o 的 possibility 可能比较高点。那这样子，你也是一个风险，对吧？你不去过，你不知道。当然，假如在凤凰城里面，我做法就很简单了，我就去去沃尔玛里面逛一趟，看沃尔玛有没有上锁，就知道了吗？对吧？在沃尔玛里面，假如有些地方好的那部它是没有上锁的。那假如不好，因为他它上锁了，那你就知道马上知道那个大概，知道大概怎么样子了。而且你你在这里 grocery store 走一下，会知道他附近 neighborhood 是什么人住在那里，因为都是 neighborhood store 嘛，什么 grocery store 啥什么，都是那些或其他什么 chain store， 都是附近的 shopping 嘛。你看一眼就知道，那种人是是不是你你 expect 那那个 neighborhood。但是假如你说 remote 的话，例如说像 Tennessee。我也不知道他们那些是靠什么工作的，我也不知道，我也不知道他们 house c u r i t y 他们的 income 是多少，所以这个东西还是有 risk 的，而且你也不知道他们当地肉怎么样，有些地方那个。他们的 evision process 十分漫长，或者根本不可能 evision 的。那你想想，你作为一个房东的话，你唯一的 power 就是 evision power， 你连这个 power 都没有的话，那也是也是个 w i s e 所以你要，所以所以我就感觉这个东西不是说完全不可以，但是就是说做之前你还是要尽可能的调查清楚你那个所有的隐性的成本在哪里。
0: 对，我觉得你说这个这个 high level idea 是非常对的，就是远程投资不能说只看 refin 上面的房价就感觉哇好赚啊，然后就就投资了，它比。refine 上的一个卖价要有很多隐性的因素得考虑的，然后但是我觉得有像你刚才提到的，基本上所有的点我都觉得是。哪怕你没有去过那个城市，你也有办法去 figure out。比如说这个 neighborhood 好不好，你可以搜 crime map 嘛，看看那里有没有这个很多 crime。然后比如说 median household， 你也可以通过搜一些这种人口普查的 census， 就是 consensus 的这个这个数据，这样来来去查看。然后同时你说这种海风啊，这些地震啊这些东西，你也可以通过一些这个这个，要么就问当地的 property management company， 你就问，比如说这附近这 insurance c o d e 大概是多少啊，这都就是可以了解到。只不过呢，就会比你。对于本地的了解会更复杂嘛？就比如说我在西雅图，我都知道西雅图哪些 neighborhood 大概了，也不是全部知道，毕竟西雅图也非常大。但至少在我住的附近，我知道哪些区域是比较好的，然后哪些区域是比较差的，然后哪些地方是近近海边风很大，有些地方可能近湖边水湿气也比较重的。然后这些东西可能我。都不用查，我闭着眼睛就知道。但如果说我，比如说我要投资 Arizona， 那么我可能就打开 Google， 花个几天的时间才能了解。哦，原来这个地方内部不好，那边、个、好。然后呢，哦，原来那个地方是有一个什么很大的湖，或者那边有一个垃圾收购站，什么什么，就是这些东西都得花时间去了解。但是因为现在有 Google Map， 有 Google 啊，有有各种信息都在网上嘛，基本上是都可以。包括你刚才说的这个 Eviction Law， 都是网上都有的，可以查到的。只不过就是说，不如不如你了解的区域。可以更快的上手，所以说我觉得，但是但是但一个问题就在于，像湾区和西雅图的话，它很多地方虽然我了解了很多，但是它的它的这个这个租售比非常不划算了，它就是负的现金流了，所以你在本地了解的再多也没有投资的意义。所以说，如果你身住在了。加州或者说华盛顿州，就是那种呃现金流已经是负的的州的话，你就不得不去了解这种 remote US 的 i n v e s t 然后这也是之前我跟那个矿那期聊到，就是说有一些书籍啊，什么资源可以帮助到这个这个这方面的一些一些技巧的。但我觉得你刚说几点都非常对，就是就是不能盲目的只看一个卖价就够了，还有很多很多因素。特别是如果想进入这个投资房产这个行业里面，是需要需要考虑。而且我
1: 感觉就是说，其实你想到的点都能查得到，对吧？你只要想 invest 的东西，都可以找到数据。我甚至连 Arizona 的那个或者别的州的那个 economy forecast 我都可以找得到。但是人有一个东西就是 you don't know, you don't know， 你没在那个区住过，你可能没想过这个东西。像我在 Arizona 住，我就从来不会想过去查一下在住这个海。<笑>边海风对房子的影响，我是从来不会想到这个问题，因为我根本不住那里。但是讲你住那里，你就会想到这个问题。或者说我本来住在这个 very safe neighborhood， 我可能就没想过 c r 这个东西，我可能就不会去查了。但是讲你住在那里，你可能就会想，对吧？所以这个不是说不可以啊，就是说，但是同时我想嘛，投资这个东西。当你投资的时候，就不仅仅是房子跟房子之间的比较，而是各种投资标题之间的比较，对吧？是的。所以，像在这种、在这种
0: 远程投资里面，一个很重要的点也是说，你要在当地要有至少你要认识一个 agent 吧，他要帮你买房的；你要认识一个 property manager 嘛，他要帮你 manage 的。这两个人得是你去好好 vet 的。然后呢，你像你刚才说到的，就是 what you don't know 嘛。就你可以去问他有什么东西是我应该知道的，是当地信息的，然后让他去帮你，尽量的去帮你点名说哦，你要知道海风，你要知道 c r i m e Ray 这这些东西。Hopefully， 如果你找到 Property Manager 或者 Agent 很好的话，他们应该是可以跟你呃说明一些他们会注意的一些地
1: 方的，确实可以这样子。对，同时还有一个就是说控制风险控制，就是说你买房子的那个钱对于对于你的影响多大？假如说性命攸关的话，所以我就就。就当然就少一点，或者说，假如这个钱我 with， 假如我 lost 假如我 lose couple percent， 我觉得没所谓的，说不定你就可以承受这个 with， 那当然可以 go ahead， 对吧？就因为所不不可能所有东西都查的那么清楚，即使你买股票，也不可能说他每个 business 都那么清楚，你还是有一点点 gamble 的成分在里面。就这时候你考虑了，就是你那个 management， 你你对那个 with 的承受的能力了，对吧？我觉得这个你
0: 说的非常对。嗯，对，今天我这边讨论的，我感觉这个时间也差不多，我感觉这期的节目也录得很就很干货满满的。然后，嗯，你这边还有什么就是想跟想跟各位观
1: 众朋友们分享的吗？最后的 last word 哦、uh, ，last word， 投资需需谨慎嘛，对吧？<笑>对对对，投资投资的风险，入
0: 市需谨慎。
1: 对，但自己住的房子，我感觉来说哈。自己住的房子，只要负担的錢，你觉得你在那里住了至少五年以上，还是买一个相对来说比较好一点？我感觉是这样子，特别是现在这种很多区，域，像租金都在往上疯涨的情况下嘛。对啊，而且这是你像特别现在那个银行利率比较低啊，你那个你钱放在银行里面，你亏的是你；你借了钱之后亏的是银行了，对吧？是啥？那个通货房，胀，你想你借了钱的时候，你通货膨的压力在银行那边不在你那边，所以我感觉你讲你自己住的房子的话。负担得起还是可以考还是还是应该考虑一下。那投资的话就是另外一种思路了。可以
0: ，可以。那我们这个谢谢今天这个前反厂经纪人何人同学来这个我们这里的分享。<笑>然后呃，像我刚才说的嘛，在我们这个付费频道里面，我也分享了很多我最近了解投资房、投资投资房的一些这个这个经历。感兴趣的听众可以加入我们这个付
1: 费的 club 来进行一些了解。呃，那我们这期节目就到这里，然后我们下期再见，拜拜。